0: Bien, creo que ahí está.
1: Ahí estaría. Está
0: sincronizado, supongo. Sí,
1: bueno, ahí para los que están escuchando, ahora hicimos lo del famoso aplauso. Porque con Toto estamos en cuarentena mode. <risa> o sea, estamos completamente separados. Es raro, raro no,
0: ver, no verte a vos. <risa> principalmente porque, digamos, acá hay mucha interacción. Por parte de, de que, digamos, no sea radio en el, el momento de hacerlo, se necesita para mí. De, de, ver del cara a cara, no sé si a vos sí, te pasa para lo los mismo. Niños, Exacto.
1: Clave. O sea
0: acá yo no sé claro. cuándo tengo que dar el pie, cuándo nos vamos a pisar. O sea, puede salir muy bien o como muy mal todo esto.
1: Totalmente. <risa> Además, para los que no saben, o sea, el otro podcast y este siempre lo hicimos así, tipo presencial, siempre claro. en nuestro colegio o en mi casa, siempre viéndonos. Entonces, es como un poco raro estar a la distancia, pero bueno, es lo que nos piden. Es lo que, que nos país.
0: toca y es lo que hay que hacer, así que, quédense. Claro, claro. o sea, digamos, esto lo pueden estar escuchando en cualquier momento, ¿no? Pero si los están escuchando ahora, digamos, quédense en sus casas y estén escuchando este podcast y no salgan.
1: Sí, y bueno, les hacemos un favor a ustedes también, ¿no? Eh, o sea, ganamos <risa> esta, esta cuarentena horrible que parece que se va a estirar. ¿no? ¿Para vos se va a estirar? Ay, sí, para Ay, no, no se
0: yo se ya no aguanto más, ya.
1: No, yo tampoco. Extraño
0: ir a o sea, cursar también. Vos, vos no llegaste a, ir a empezar a cursar, ¿no?
1: No, no llegué, pero no sabes cómo extraño. Encima, o sea, mira, te, te voy a comentar un poco cómo viene mi vida. Sí. Hoy me dormí a las 7 de la mañana.
0: Sí. ¿7 de la mañana? <risa> no, <risa> o sea. Muy,
1: muy, muy horrible, o sea, que te decía hace un rato. Sí. Eh, eh, o sea, estoy almorzando ahora, bueno, nada. Eh, o sea los horarios
0: recambiados o sea, ¿no? sí
1: pero porque soy un, un desempleado en su máxima expresión digamos entre que claro. medio que no tengo na nada para escribir sí. y la, de la facultad tampoco es que me mandan cosas claro. todo el día haciendo nada así que lo, lo único laboral barra cómo cómo
0: es un día tuyo de cuarentena tipo de los uf,
1: tipo, a ver, eh, para resumir. De débil una serie que Bien. me enganché hermosamente. De hecho, me quedé hasta sí. las 7 de la mañana para. La, la, la...
0: A ese nivel de fan. ¿Pero tan buena es?
1: Es buenísima. Es hermosa. este Además, tiene un tinte periodístico. tiene o sea, Mira. Que no, la, la trama principal no es el periodismo, pero tiene no, ciertas obvio. cuestiones. Y me engancha mucho por ese lado. Pero estaba buenísima después. Estoy leyendo muchos cómics. Antes de, de la cuarentena me compré tres de Deadpool personaje de la Marvel, sí. y, y te lo juro, el día antes de que se dicte la, la cuarentena obligatoria me compré por internet dos cómics eh, que se llaman Snot Girl, y sí. aquí, yo pues, estaba puteando diciendo no,
0: no van a, van a, a llegar a nunca. Viene,
1: <risa> nadie, ¿Pero no ahora las ver, compraste
0: no, acá no. o las habías comprado de afuera?
1: No, acá, 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 ah, acá en Argentina. Bien. Y el otro día me, medio que me puso una alarma a vista a las 11 sí. para decir, bueno, vamos a camuflar un poco que estoy en <ríe> la <esta ríe> A mí me había dormido a las 6 de la mañana Y dije, bueno, me voy a poner una alarma a las 10 y media, tranqui sí. Y me despierto a esa hora por la alarma, obviamente sino Claro, si
0: no, de no no seguís de, de largo
1: Me encuentro con un mail de, de los que me iban a... O sea, yo me lo compré en una comiquería sí. Se ve que tienen un convenio con una distribuidora sí. Y me llegó el mail de ahí o sea Que te avisaban dijo, que te iban a entrar el cómic Claro, el pedido hoy Estando
0: en cuarentena, un golazo
1: Estando en cuarentena, pobre tipo que le hizo la <risa> hasta acá no, Andá, sí, ¿sabe con,
0: cuán, con cuánto coronavirus. coronavirus habrá contagiado en el camino? No, ¿No? Sí, después
1: del el paquete, mi mamá el cifre, <risa> lo roció.
0: Lisofor ahí, tipo de alcohol 70%. Sí,
1: y después nada, eso. Consumiendo mucho YouTube, muchos gameplays. Bien. Eso, ¿El tuyo?
0: Yo, a, yo, yo por nada. suerte, o sea, vamos, tengo clase, tengo clase virtual. Raro, al principio es raro. Así que, digamos, casi todos los días me levanto de, como si fuera a ir a cursar, pero nada, me voy a mi escritorio. Ahí me conecto para la clase. hay Una clase está buenísima porque digamos, lo simulan bastante bien, tipo lo que es una clase presencial. Hay otra que no, tipo, nada, hacen lo que pueden. Obviamente, a, a, a los profesores hay que entenderlos y ver cómo se adaptan a esta transición entre lo que es la educación presencial con la distancia, ¿no? O sea, les tengo, hay que tenerles paciencia. ¿Son
1: profesores
0: grandes los tuyos? Eh, no, o sea, digamos. No, no, pero digamos, les cuesta, tal vez, eh, eh, no hacerlo no hacerlo presencial, ¿no? Es, es totalmente distinto, digamos, creo que es algo que nunca se implementó, pero bastante bien, o sea, bastante
1: bien. ¿Te ¿Dispersas mucho vos en las clases
0: virtuales? No, no me disperso mucho, la verdad es que me, me concentro bastante, estoy más relajado, eso sí, eh, tal vez como que presto menos atención, pero como que no es que, tipo, nada, no... Tipo, estoy papando moscas, digamos. Me, claro. me concentro. Uy, qué frase de viejo, ¿no? Tipo, papando sí, total. <risa> Pero nada, nada, no, bueno, queda. Pero, nada, eso. Después tengo una rutina con mi hermano de ping pong. Tipo, Ajá. como que innovamos una mini cancha con nada, con una mesa, el, con la mesa del living. Así que, más que no una. muy, muy, muy humilde, pero por lo menos así nos entretenemos y, y como que finjo un poco de hacer actividad física. O sea, no, no cuenta ping pong como actividad física.
1: Es un deporte olímpico. ¿no? Es un
0: deporte olímpico, pero bueno, no, tampoco tampoco mentirme decir que estuve como, nada, cinco partidas ping-pong y como que hice algo, ¿no? O sea, me entretengo un montón, me cago de risa, pero no es que, tipo, hago, no sé, abdominales o flexiones. no, no. no pero hay mucho que le pegó esa eh, tipo la cuarentena fitness me gustó ese término que leí en Twitter hay mucho que mucha gente le pegó eso digamos le pegó estar sí. en la cuarentena y hacer actividad física como. es que
1: debería hacerlo entre comillas correcto sí mantener el cuerpo de cierta forma porque estar no pero pero hacer abdominales hacer
0: nada, al punto de hacer abdominales peso, flexiones sí o sea yo estoy que estoy comiendo un montón estar encerrado este
1: otro día veía uno en Twitter. Que estaba en el balcón con una bici, con una bici fija. Bici ah, y que estaba con el
0: casco ese video.
1: Y que estaba con el casco, sí. <risa> y la gente decía, pero, ¿y este qué onda? O sea, si no va a chocar, no se va a caer. <risa> y me digo que le había dado por ese lado, no sé. O también estoy viendo muchas historias en Instagram de gente de sus balcones. Sí. Que dan a un... A otro lugar y ven gente corriendo en
0: círculos. <risa> o sea, llegamos a ese punto en la, que, en la cual la gente corre en círculos con tal de hacer algo.
1: Sí. Pero como te dije, creo que es, es lo que se debería hacer. ¿Qué sé yo? Yo no lo hago porque me da mucho, mucho pudor, ¿viste? ¿Pudor? Que me enganchen
0: así. Un... Ahí, <risa> te estoy filmando de No, <risa> <risa> nah, bueno. Pero para mí no sé. No sé si están a ese extremo. O sea, sí un poquito, tal vez. Yo intenté ponerme en algún video, no sé. Para hacer eh, abdominal, para hacer algo, algo, pero digo, no, qué paja. O sea, después me, me voy a arrepentir. No claro, o sea, hay que aprovechar este momento para nada, relajar. Yo, yo mientras estudio, pero bueno, es lo que toca, digamos, pero bueno.
1: Ojalá pudiera estudiar yo también, te mandaran cosas. Si <risa> te no mataran
0: Pero pará, no te, yo tengo un amigo que estudia ahí también en sociales y le mandaron como textos no obligatorios y los está leyendo. ¿A vos no te pasó eso? No, no? yo
1: me anoté en tres materias, sí. en PCPC, PC, que es, principales corrientes del pensamiento contemporáneo, derecho sí. y semiótica. Solo me mandaron un mail, sí. el, me mandó un mail solo el profesor de semiótica, diciendo, bueno, vayan entrando al, a la página de la cátedra para ir familiar, familiarizándose con los textos, sí. pero nada, nada más. Nada más. No he <risa> materias ni mu, no sé, entonces estoy medio, que, medio diciendo, uh, que van de ir a la facultad, no sé qué, pero ya veo que dentro de tres meses, ojalá, dentro de parciales y digo, no, que van a volver a la escuela Obvio,
0: pasa eso, tienes ese, ese sentimiento tipo como que esa doble contradicción, esa contradicción en decir, bueno, por un lado tengo un montón de tiempo, sí, después te vas a arrepentir después de no, no haberlo tenido. Sí, y tratar de aprovecharlo ahora al máximo. Pero qué sé yo.
1: Pero es que extraño también esa, entre comillas, liturgia, que es ir a cursar, ¿no? Sí. Porque yo ponerle, Me yo gustó esa palabra, no, la la liturgia, mirá qué buena. A mí me pasa a buscar una amiga. Sí. Vamos por toda una calle, pasamos a buscar a otra, ahí, ahí nos tomamos el subte, y es, y es como, bueno, mmm. o sea, es charlar ahí en el es subte. Es todo un ritual. Que es, que es el es más, una, sí. más rastroso de todo, sí pegadísimo a la, la gente. Una vez, una vez, había quedado medio con el brazo colgando, con el brazo derecho, ¿viste? ¿Colgando? ¿Colgando? ¿Cómo? Y no de que, otra que abrazar a un tipo que tenía ahí. Mentira. Era estar... Lo, le dije, ¿viste? No, disculpame, qué sé yo, pero
0: le tuve que pasar, ¿viste? Como para la foto. Claro. Conmigo. Así, tipo, literal, con <risa> una foto. Tipo, sí, la pose así. Lo juro. No, qué sí. vergüenza.
1: Porque, porque se me iba a quedar con el brazo ahí y, 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 y no sé. ¿viste? Bueno,
0: es la que tocaba, era, la que tocaba. Era, era subirte o no, eso, tipo. Y
1: después, bueno, qué sé yo, estar ahí con, con, con mi Paco amigo, No sé, es, es, es lindo la cursar. Sí, a mí pero, me encanta. Lo malo, entre comillas, es el examen, ¿no? Y todo lo que viene detrás. ¿no? Sí. Los nervios, la ansiedad. Obvio, eh, a nadie le gusta que lo pongan a prueba.
0: Obvio, todo. sí. No,
1: total. Pero bueno, eso, eso creo que es, es tema para, para otra cosa, ¿no? Totalmente, para el tema... Tío, ¿Viste, viste que cada tanto... Bueno, algo tiene que ver esto. Viste que cada tanto se, se empieza a difundir un artículo de, no sé, de X medio, re inchequeable, que dice... Sí en Suecia este año van a prohibir los exámenes presenciales sí. para que sea solo trabajo. Viste así como... Sí, esa noticia. En el, no hay que aprender de los nórdicos. Claro. Y nunca se, nunca se vuelve a saber nada de eso. No, no perdón, no, nada, es. nada,
0: que, nada que ver, perdón. Sí. Pero hablando de las noticias así, digamos, que se difunden, algo que me molestó mucho esta cuarentena es los mensajes de WhatsApp. Le, me dijo un Ay, tío... Un padre, esos, Nada, hay un amigo, no lo vamos a nombrar. Pero es de tirar esos comentarios. Sí. Sabes de quién hablo, pero no vamos a... Sí, sí. Pero me remolesta un montón porque hemos... Dale, tipo no fomenten esa paranoia que mucha gente se la cree. Porque hay mucha gente que consume las la fake news y le gusta consumir solo fake news para mí. Ya es como que hay un cierto tipo de personas que, le, que ya caen en esa. Ya caen en esa y no... Bueno, no... Tam
1: también hay un fo una forma medio de, de operar, ¿no? Políticamente. Claro, total. Por ejemplo, yo también medio en sintonía con esto del coronavirus, viste que Alberto Fernández medio que se pone un poco la la 10 y se pone a, a, a tuitear a altas horas de la mañana sí. para enterarnos un poco y, y no sé si, si te acordás ese tweet de, de un chabón que puso eh, alberto si me citás este tweet eh, yo me pongo esta foto de perfil claro. y alberto se los, o el cm quien sea se lo citó y puso ponela claro. cuidate y cuidarnos entre todos y sí. el chabón lo eliminó el tweet el primero el principal sí. y queda como que y lo alguien
2: Claro, y después,
0: claro.
1: Y le puso eh, Alberto, me quiero, no sé qué a mi prima. prima, sí. Y me queda como que eh, Alberto dice, ponela, o sea, como claro. queda
0: a tu prima. O sea, o sea se todo, arma toda una pero, historia que tipo nada que ver cuando el Twitter era otro, no, no.
1: Sí, y, y los trolls con el gatito, el, sí. emoji, el gatito en el nombre diciendo este es el presidente que hace la, la palabra apología del IC de, de, sí. de esto. Y yo estoy diciendo que me parió, no, O sea, no. este, este país. Yo veía gente criticando a la decisión de, de Alberto Fernández de la cuarentena obligatoria. sí Que me parece que eso es pues, cuestión de salud y no... Sí,
0: yo, yo mira, justo pero yo eso no, no vi tanto, digamos, eh, en contra. es De más, Orwell.
1: Creo,
0: de, para, de Orwell no lo leí, pero no, no vi... O sea, Ahora me vengo a enterar, pero creo que vi que bastante consenso hubo con el resto de la posición, me parece, por lo que estuve leyendo, por yo parte medio, de Spert. Sí, me dio a...
1: Bueno, yo, para, yo para debatir una en cosa otro con este muchacho con yo, Orwell. Orwell.
0: Sí, ya te dije, que no te pelees más con Orwell, ya te dije que déjalo en paz,
1: seguir porque, porque me pone muy muy mal, pero bueno.
0: Pero bueno, nada. Bueno, ¿qué vamos a hablar de hoy?
1: Vamos a introducir un poquito el formato de este episodio, ya se los habíamos comentado un poco en el en el piloto. En, la idea que tenemos es que el primer episodio de cada mes sea Toto y yo hablando sobre un periodista que no sea inalcanzable, ¿no? Ya sea uh -huh por cuestiones cronológicas, porque falleció, porque es famosísimo y no nos da pelota, o por lo que sea. Y el segundo de cada mes es someter a un periodista que sí tenemos al alcance a un cuestionario de ciertas preguntas estándar que tienen que ver obviamente con lo que nos compete acá y con el oficio que nosotros queremos mucho, que es el periodismo.
0: Uh -huh.
1: En este caso, ya lo deben saber por el título, no es ningún misterio, vamos a hablar... ...del periodista Lautaro Torres. Crack. Voy a, voy a contar un poco cómo, cómo es que lo conocí yo... ...porque fue, fue, es, es bastante curiosa a la ver. anécdota. O sea, tampoco es algo del otro mundo, pero... Toto y yo... ...una de nuestras entrevistas más, más gloriosas que hicimos en conjunto... ...fue al señor Burger Kid. Un youtuber de, de hamburguesas... ...que bueno, que se abrió un poco, ahora está... Ahora está más... De pancho, sí. de snacks, está como más abierto. Que eh, en su momento... Él ya lo había subido hace un montón. Este video fue una de las noches tipo 2 de la mañana que me puse a stalkear todos sus videos. Encuentro uno, que eh, un lugar que se llama DIX, D-I-G-G-S. Un lugar de hamburguesas, sí. lógicamente. Y el título decía FT, ¿viste? Featuring, sí. eh, no sé qué, no sé cuánto. Y la sigla D-E-M-H. Que después me vine a enterar que ese d -E -M -H quería decir dónde está mi hamburguesa. En ese video aparecía Lauti Torres, con la, su pareja de ese momento, y otra persona más que no recuerdo, con Burger King obviamente. Uh -huh. Yo en ese momento no sabía que Lauti Torres eh, era una de las caras visibles de eh, uno. Entonces dije, bueno, listo. Terminé de ver ese video, quedó ahí. Entonces, otro día, no me acuerdo cuándo, pero después, volviendo en la lupita de Instagram, me encuentro con la cara de Lauti Torres.
0: O sea, ya la había reconocido, digamos, de partida video.
1: Entré y dije, ¿y este qué onda? Si lo había visto en el video de Google Arcade. Y ahí empecé a stalkear uno y dije, wow, flipé. Porque en ese momento, no es nada, yo era como el típico viste que pensaba, no, que los pibes no sé qué. Menos yo, claro. que estén haciendo un pro, no, <risa> que, que están interesados en nada. Y de repente me encuentro con esto, un medio joven.
0: Sí, un medio audiovisual
1: audiovisual que informaba a partir de historias de Instagram.
0: No, excelente. Una gran idea para... Nada, como decís vos, para, este, para mí está... Coincido, para mí estaba medio estancado el hecho de, bueno, cómo reinventarse y dar a conocer la noticia y que aparezca uno en ese momento a encontrarlo, porque ahora, nada, lastimosamente no está más. Fue como, wow, tipo... Entendieron todo de cómo va hoy en día la movida y cómo cambiar la perspectiva para que los jóvenes se puedan informar de otra manera.
1: Además, algo que... Que yo ayer, mientras, mientras preparaba esto, eh, veía, me, yo me puse a ver en Instagram, viste que uno lamentablemente cerró, sí. pero el contenido sigue en Instagram, en Twitter, en Facebook, igualmente yo, yo lo consumía por Instagram, pero y me daba como un poco de nostalgia, sí. porque creo que, que el Auti lo, lo que hizo fue, fue generarse un poco de odio también, por gente que lo insultaba por hablar el lenguaje inclusivo, pero también mucho, no, no, no voy a decir fanatismo, porque no es fanatismo, pero como que se transformó en un personaje entrañable, ¿entendés? Porque creo que lo que uno tenía de particular era que le hacía caso a los seguidores, ponele. Yo recuerdo... O
0: sea, viendo... había mucho feedback entre digamos, el, la página eso, y el es, seguidor.
1: Había mucho feedback. Me acuerdo que ponele, si Lauti se equivocaba en algo, en alguna historia, y un follower se lo corregía, hacían screen decían Y se, y se autocorregían a ellos. Arrobaban a la persona que los había corregido. Después ponerle También una vez fue... Era el aniversario del genocidio armenio. Y dos seguidoras le, se lo comentaron sí. Y la fue a cubrir. Entonces creo que lo que generó fue un, una relación de ida y vuelta entre sus seguidores que hicieron que, que se lo llegase a querer a él.
0: Claro, también de alguna forma horizontalizar también la, la, la profesión y que no seamos algo más tan verticalista. Digamos, de inalcanzable... Sí. Es de decir, bueno, claro, el...
1: Y, el y, sí. Total. Bueno, Lauti egresado en TEA. Este blog de, donde está mi hamburguesa que tenía lo compartía con su pareja al momento y la... y el mecanismo era, era bastante interesante, ¿no? Ellos dos iban a un... a una hamburguesería X y cada uno escribía su reseña, ¿entendés? Sí. Ella escribía tal cosa, él escribía tal otra O sea,
0: no es que iban los dos al mismo lugar y reseñaban los dos y escribían la misma reseña, sino que... No, o sea, entiendo, uno iba a un lugar...
1: Y está bueno leer esas dos plumas y esas dos sensaciones. Obvio. Con toda la hamburguesa. Después a Lauti se lo empezó a ver en Barril Sin Fondo, un programa gastronómico también del de Canciller. El Canciller, otro medio que para mí entendió bastante la movida de las también. redes. Que es el famoso, el de las placas, ¿viste? que sí. después se, después se viraliza para hacer sí. Memes.
0: sí, con el Descanciller en Twitter. Claro,
1: bueno, el Descanciller igual es, es del Canciller también. Jodeme. Sí.
0: No, flasheé cualquiera, pensé que era una cuenta fake.
1: Creo que es la parte, más, como, entre comillas, informal. Mira. Bueno, en, en este programa Barril sin fondo, él en un minuto iba a distintos lugares, a hamburgueserías sí. también, pero también, por ejemplo, ese lugar de, de comida oriental que se llama Koi, que le tengo muchas ganas. ¿Nunca fuiste? Y, no, nunca fui vos, sí. No no, no, canje,
0: ¿eh? no, 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 no fui, porque no me llama tampoco la atención ir a, a ese lugar de ese tipo de comida, no me llama.
1: ¿Tú sabes que sí? Y mientras como arroz te digo. Yo tampoco. Siempre fui. Yo, a ver. Digo. Cada tanto hemos comido comida china. acá con mi familia. Pero.
0: ¿Pero como, hoy es comida china?
1: Tampoco, sí? ¿o? Es Oriente. Es Oriente. Ah, tampoco eso? Me, me. Entre comillas arriesgaría a decir china, japonesa, claro. coreana, vietnamita. No sé. Digamos oriental para no. Para, para no afectar. <risa> minoría,
0: Claro. A una minoría que tal vez. No queremos bardo.
1: Después del de Canciller Live y de Barril Sin Fondo, lo que viene es uno, que ya lo estuvimos comentando, en el cual, bueno, como dijimos, a partir de historias de Instagram, y de decorarlas de una manera que nunca vi, informaban a la gente, precisamente a la gente joven, y también tenían algunos juegos, tipo el GD20, que para mí era fantástico, en el que se sí. conectaban con argentinos o latinoamericanos que vivían en países tipo Australia, eh, Italia, etc., para que nos contaran un poco de la vida allá, cómo se vive económicamente, socialmente, etc. Y el Noti 1, que era, no me acuerdo si era todos los viernes, era todos pero los viernes. era como una trivia, donde eh, hacían encuestas sobre qué era lo que había pasado en la semana, la semana con sí. respecto a Argentina o al mundo. Entonces, por eso me, me parece que, eh, y de vuelta con el tema de, de la relación seguidor barra consumidor lauti es que o uno es que hacían juegos interactivos o sea hacían de la noticia y del periodismo algo fácil de digerir y divertido de digerir porque está bien que, que no había premios ni nada pero uno siempre quiere ganar entonces eh, era divertido qué sé yo por la situación económica que vive, bueno que vive el país uno cerró y dejó a un grupo de gente sin trabajo, entre ellas obviamente, el Audi. Ahora se lo está viendo en algunas colaboraciones con el Destape, eh, haciendo un par de talleres con redacción, que es el medio que retoma un poco el espíritu de uno. Sí. De esto de hacer las noticias un poco más digeribles.
0: Claro, y esa fue, digamos, de alguna forma reinventar el periodismo que venía medio estancado y nada, jornándose a, a las nuevas tecnologías y a las nuevas fuentes de consumo de la información.
1: También lo vemos en Quédate en Casa, un programa de televisión de la TV Pública, un programa sobre la pandemia, obviamente, que pide que, por favor, nos quedemos todos en casa y se los pedimos todo y yo desde acá también, con sí. nuestro poco poder de alcance. Pero básicamente ese es el, el, el currículum vitae del de Autito Torres. Esperemos nuestra investigación no haya sido errónea y hayamos dicho todo lo importante No, yo creo que sí, ya
0: dijimos todo
1: nos, No nos puteé después, <risa> así que ¿qué te parece Toto si pasamos al cuestionario al cual sometimos a la UTI hace ya un mes, pero recién ahora se lo podemos traer a la gente
0: Dale, me parece perfecto, ¿cuál fue la primera pregunta?
1: La primera pregunta que le hicimos mientras trago los últimos granos de arroz es la básica, es ¿por qué Lauti Torres te dedicaste al periodismo. Escuchamos.
2: Inserte aquí meme de Cristina con Novarecio. el de uh, ¿qué pregunta? Uh, ¿qué pregunta? ¿Por qué te dedicas al periodismo? La repito, así que más reflexivo. La verdad que me lo pregunto muy seguido, pero si me pones así contra las cuerdas creo que es el romanticismo que hay con eso del cuarto poder como que realmente el periodismo es una herramienta transformadora de la, de la realidad ¿no? como que se la pone a la par de la política no creo que sea así pero hay algo alrededor de del derecho del acceso a la información cuando hay tanta desinformación adrede qué es lo que me interesa del periodismo. Creo que por eso me dedico. Bueno, bueno bien.
1: bastante clarito, ¿no?
0: A, a mí algo que rescato mucho de lo que dijo es la, eh, de esa herramienta transformadora de la realidad, ¿no? Que tiene tal vez el poder de los medios, ¿no? Eh, o sea, digamos, me lo cuestiono bastante, ¿no? Porque para mí, y lo sostengo, el periodismo para mí funciona como una, una fuente de denuncias, ¿no? Y, y cada tanto me, me cuesta poder interiorizar que también es una herramienta transformada en la realidad. No sé, ¿vos qué pensás? Creo que lo habíamos discutido en su momento.
1: Y es, es muy cierto esto de, del cuarto poder, que es, es muy interesante, también lo hablamos hace poco, cómo a partir de, de ciertas cuestiones se puede operar y ser formadores de opinión. Es, es muy difícil de explicar porque, no sé, hay, hay, hay una generación que vive que nació solo consumiendo, o sea, que solo se entraba de ciertas cosas a partir de, del periodismo de la televisión o de la radio, entonces lo que se decía en la radio lo que se decía en la tele era Como palabra radio santa, radio sí. Y taxativa. Ahora ya es un es un poco distinto. Por eso es que si ya el periodista tenía poca relevancia en su momento, ahora medio que la tiene menos, porque llegar a las figuras
0: No, para mí lo que de... tiene para mí lo que tiene, perdón, lo que tiene menos relevancia, no sé si es el periodista en sí, sino el medio. Me parece que va Va, ah, es mi, mi criterio, porque tal vez el periodista, digamos, lo que, está lo que tiene menos relevancia es, no sé, el diario, pero el periodista a través, de, no sé, de las redes sociales sí tiene mucha influencia. Y es como que para mí el periodista sí sigue siendo una, un personaje público muy influyente en las personas, y sí tiene relevancia, y no tanto tal vez el medio, como que ahora para mí hay que pensar en creadores de, de contenido, vayan de contenido y que transmitan información y no tanto en el medio, como en los medios tradicionales. No sé si A lo que voy Vos yo. Lo que dices es que
1: hoy en día la gente prioriza más al periodista que el sí, medio. Sí, para mí
0: sí, totalmente.
1: Para mí es al revés. ¿eh? Sí.
0: Para mí hoy en día, digamos, sí. alguien que se forma o da o marca una identidad en una red social o en un medio, incluso en un medio tradicional, la, la, para mí la persona va a creer más en esa persona que en el medio que lo tiene, que, que lo acompaña de algún modo.
1: Igual ojo, yo, yo estoy pensando en, en que... Quien, quien prefiere el medio antes que al periodista en sí es el consumidor pasivo. No el que. A ver, el definime que... el
0: consumidor pasivo para que él. El...
1: Hace, hace rato que estoy esquivando esto, pero. Con el perdón de ella. Mi abuela. Sí. ¿No? Ve por la tele algo y, y se lo cree. Claro. No va a investigar si es realidad, si es mentira, si la fuente. Claro, no se lo viable, cuestiona. Porque imagínate esto, yo ¿no? Eh, hay algo que, que, que no me gustó en su momento y es en el programa de el diario de Mariana. se sí. llamaron a, a hacer un debate de, de vacuna sí, vacuna no. Sí. Yo creo que no tomamos dimensión de lo peligroso que es.
0: No, para mí se tomó la dimensión de lo peligroso que fue al, al, con el diario después, con el, al día siguiente, cuando fue un horror haber hecho esa nota y poner en cuestionamiento.
1: Pero por supuesto imagínate a alguien mayor que ve eso Está en la tele, es decir, que alguien lo avala Para que esté en la tele, que wow es la tele eh, imagínate em empieza a militar eso de el No,
0: total Llevas a bandera y sí, Se fomenta una bandera Entonces,
1: que... Yo creo que hoy en día Los y las jóvenes no, no somos tanto consumidores pasivos Somos más De ir a chequear qué onda Si es verdad Si total. la cuenta es, es falsa, es verdadera un poco ayuda también el tic en Twitter y en Instagram. Uh -huh. Por eso creo que ya, ya no está más tanto el rol del periodista, sino hoy es tan fácil ver saber qué dice Alberto Fernández sobre tal cosa, porque vas a su, a su Twitter y su CM ya se encargó de, de claro. publicarlo. A menos que sea, bueno, cuestiones tan relevantes, como decía Lauti en su audio de la entrevista de, entre Novarez y Cristina, que era, bueno, un periodista opositor, entrevistando a, a la oficina la claro ¿no? en su momento, ¿cuándo fue? 2015? Creo sí. que fue
0: 2017, ah, me parece. ¿2017? Ah,
1: ¿sabes qué? Sí, puede ser 2017. Que fue para
0: candidata a la senadora. Es verdad,
1: es verdad. Sí. Entonces, salvo excepciones, creo que, o a, men, o a menos que, que se actualicen... Ya, ya nada, creo que
0: ya va, de, digamos, de llegaron tarde, pero ya creo que bastantes medios tradicionales se están pasando a hacer la versión de uno. Exacto, sí. Todos ya tienen un Instagram, todos tienen ya community manager, todos tienen gente que se dediquen a las redes y a informar a través de ahí.
1: La, la segunda pregunta que le hicimos al Lauti tiene un poco que ver con esta, esta cuestión de si, de si el periodismo es un oficio, es una profesión, o lo que sea, y es, ¿crees que es importante estudiar una carrera fin para ser periodista? Acá va
2: su respuesta. Sí, creo que es importante, porque es una herramienta más para sumar a tu caja de herramientas y así tener más experiencia a la hora de resolver una futura situación con respecto a estudiar, si estudiar periodismo o no, bueno, es un oficio, no hace falta institucionalizarlo ya está institucionalizado, ya hay escuelas donde se puede estudiar no está mal, eh, siempre está bueno en las relaciones interpersonales por lo tanto pasar por una facultad te da eso que es fundamental para el periodismo, ¿no? El, el trato entre personas. Pero bueno, si se complementa con otra carrera, está bueno. Más que bueno.
0: Bueno, bien. Fue bastante claro.
1: Bueno, en cierta forma yo discrepo. Será porque no, porque no estudio periodismo. <risa> eh,
0: para los que te dicen que pero, Comunicación Social es periodismo, acá.
1: Pero sí tiene razón con lo último que creería que lo ideal para ser periodista es estudiar periodismo y a su vez una carrera para después no sé.
0: Para mí lo clave fue lo de la herramienta más, no digamos, la carrera es como que es la herramienta fundamental no solo para digamos tener defenderte en cualquier situación, sino también lo clave para mí lo que iba era lo de las relaciones interpersonales que me pareció fundamental. Eso es clave, eso, eso es sería clave.
1: hermoso y es un poco creo que lo que se está perdiendo con el periodismo, bueno, como todo en esta vida, que ahora se empieza a hacer un poco más home office. Claro. Y no tanto en la oficina o en nuestro caso en la redacción.
0: Claro, pero para mí se está perdiendo y a la vez se está ganando un montón, porque digamos, tal vez la idea o contactarte con alguien que tal vez sería inalcanzable, con alguna figura estás a un DM de distancia. Sí, también, o con el, tanto no sé para... con tanto productor, con tanto editor también es lo mismo, digamos, estás puedes mandar Conocer gente a través de, de los medios, o sea, digamos, yo entiendo lo que va, se pierde, pero a la vez está ganando más acceso.
1: Sí, pero no sé, qué sé yo, yo que soy un romántico, a María estar en una reacción ahí, en una reacción de hoy y tener a la gente ahí al alcance de mi mano, ahí.
0: Es distinto, pero a lo que iba es que se, estaba, se abrió una nueva posibilidad para acercarnos más a esas figuras o a... Sí, no, no, no quiero decir figuras para no idealizar, pero para conocer gente y fomentar esas relaciones interpersonales a través de las nuevas eras de tecnología que tal vez antes sin estos nuevos medios era inalcanzable.
1: La tercera pregunta que le hicimos a Lauti, ya es un poco más filosófica, no, no filosófica pero ah. un poco más ir a, a este momento en el que decidió estudiar barra de dedicarse al periodismo, y es, ¿quiénes fueron y quiénes son tus inspiraciones periodísticas?
2: Cuando estudiaba me acuerdo que me marcaron un montón dos frases, la de Kapuscinski, que para ser periodista hay que ser buena persona, y el cierre de la carta abierta de Rodolfo Walsh, más inspiración que esas, que esas dos cosas, creo que no... No encontré todavía, fueron como muy mis bases del periodismo y muy sólidas. Me marcaron, que recuerda así, che, es esto, nunca te olvides de esto.
0: Bueno, bien, me, eh, me, eh, me gustó no, no conocer la frase para, la de, para ser un periodista que no la, no la conocía. Bueno, creo que es una base para todos los que, de alguna forma, digamos, Rodolfo Walsh marcó, digamos, un antes y un después, y como que marcó vez, a, a varios periodistas. De hoy en día, no sé vos qué opinás
1: Con Operación Masacre fue El primer libro periodístico de no ficción Del mundo, de la historia Casi todos dicen que esa sangre fría de Truman Capote Pero en realidad Operación Masacre Salió antes La cuarta pregunta que le hicimos Tiene un poco que ver también con el motor De este, de este podcast También, que es que Quien si quiera Entrar en la jungla del periodismo Sepa con qué es lo que se va a encontrar. Y la cuarta pregunta es, ¿qué dificultades te encontraste o encontrás a lo largo de tu carrera periodística? Escuchamos.
2: La dificultad es la precarización laboral. Desde que salí de, de TEA, cada vez cerraron más medios, cada vez se paga peor, un gremio muy golpeado, conseguir laburo es muy difícil. creo que eso del mejor oficio del mundo que dijo... Dijo Gabo García Márquez, y en estas condiciones, lejos está de ser el más lindo.
1: Bueno. Fuerte. Eh, o sea, digamos, es un poco eso.
0: O sea, es la cruda realidad.
1: Es que um, el periodista es tan prescindible, es como lo, lo que hablábamos antes.
0: No, sí, y sí, yo creo que hoy en día, eh, o sea, digamos, ahora es como que hoy cualquier, eh, cualquiera que tal vez tuitea algo, se, eh, mal se lo mal llama tal vez periodista, porque digamos uno tuitea y puede decir, bueno, está informando, pero... Para mí no sé si es tan prescindible, para mí hay, hay que saber contar la información y, y cómo, y no todos pueden hacer eso.
1: Sí, pero también está ese, esa dualidad entre, bueno, ¿qué, ¿qué empiezo a desarrollar? ¿Una crónica o un perfil de, de largo aliento? ¿O cuento la, la historia en tres párrafos? Que eso puede hacerlo medianamente cualquiera. Y que Cara. la gente consuma eso, que es lo que necesita. Medio, medio clave TED, ¿viste? Que, bueno... La atención del ser humano solo es de 15 minutos, no lo vamos a poner a leerse 10 páginas para nada. Claro. Como ese X personaje.
0: Sí, a mí ni, a a lejos, ni siquiera te vaya tan lejos, ni siquiera 3 páginas te diría que hoy en día si vamos a leer 3 páginas de una nota de alguien. Por
1: eso, entonces. No sé. Es, es, es horrible pensarlo así, pero pasa esto.
0: Eh. Eh, eh, sí, es crudo. No. Él es crudo el relato, pero es así.
1: La quinta pregunta, ya sabemos cuál va a ser la, la respuesta, pero capaz sirve un poco de un cachetazo para la gente que dice que los periodistas tienen que ser objetivos y la pregunta justamente es, ¿crees que el periodista tiene que serlo? Escuchamos.
2: No creo que el periodista tenga que ser objetivo porque no puede. Al trabajar con palabras, hay una elección, hay una decisión. No es lo mismo decir A que B. Cuando elegís una palabra estás descartando otras. Por lo tanto, no se puede ser objetivo, es imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es capacitar a la audiencia, invitarla a deconstruirse en su consumo de noticias, en su consumo de medios y hacerle entender que la objetividad no existe. Y no existe en el periodismo y en ningún lugar.
1: Ya eh, complementando un poco, partiendo de la base de que el ser humano es un sujeto, es, es imposible actuar con, con objetividad. Y esto es un cachetazo para, para amigos nuestros.
0: Sí, total. Eh, a mí me gustó mucho eso de capacitar a la audiencia. Clave, no lo había pensado, ¿no? Digamos, cómo. No, hoy para mí él, él toma mucho trabajo y nada, no, no me quiero meter en ese terreno porque no me siento capacitado para hablar del cómo, pero sí el hecho de, de plantearse, capacitar a la audiencia, y decir, mira cambiar ese chip en el inconsciente colectivo de que está eso, ¿no? De que el periodismo es objetivo y ir cambiándolo de a poco de construir, como decía el Audi, ese pensamiento.
1: La única solución que veo, no, no sé si es tanto capacitar a la audiencia, sino dejando que las generaciones pasen y que empecemos a, a entender un poco más que el periodista no deja... o sea ¿Vos decís que las la, la
0: generaciones que están hoy en día les, les va a ser o les es muy difícil cambiar este pensamiento?
1: Y sí. Y sí, no, no.
0: sí pero Creo ahí es que como... Bueno, uno
1: dice, no, este periodista es poco objetivo, no sé qué. A ver, como decía yo antes, si, si fuera un resaltador, también te puedo hablar con objetividad porque siendo resaltador no siento no puedo hablar no puedo escuchar Pero siendo ser humanos sentimos escuchamos hablamos tenemos decisiones entonces eso es completamente campo de la subjetividad por ende no hay lugar para lo objetivo entonces, claro no sé lo que yo creería es que habría que humanizar más al periodista que no es un robot También. que se dedica a, a escupir noticias sino
0: Ah, es, una, es una persona que tiene sentimientos y que tiene que informar y...
1: La sexta pregunta Supongo que su respuesta será caótica y poco alentadora Hago la señal de la cruz, aunque no creo <risa> Pero eh, esperemos que sea positiva Porque nos, nos competa a nosotros todo Y es, ¿cómo ve Lauti Torres el futuro del periodismo?
2: Chan. A ver el futuro lo veo en lo informativo más que en lo noticioso. Con esto me refiero a contenido atemporal, más que estar detrás de una agenda mediática que lo único que hace es generar sobreinformación, noticia, 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 la, noticia la noticia, la noticia, la noticia, la noticia, una sobreinformación que favorece la desinformación. Creo que ahí va a estar el futuro de los medios, en un contenido más de, de utilidad atemporal donde pueda acudir la usuaria, y también eso, ¿no? la, que va a ser un pilar, la audiencia, construcción de audiencia, comunidad, que laburen en conjunto con el medio, por y para, y no solo el medio hablando, esa conversación unilateral de medio tradicional. Creo que es fundamental construir para y por.
1: Clave lo del contenido temporal
2: Eso, eso iba a referirme, la
0: utilidad temporal de, del contenido, ¿no? Y creo que se está viendo hoy en día, me parece, con los podcasts, me parece, digamos, de...
1: Sí, y llevándolo a su campo, o sea, o digamos, va justamente su currículum vitae, en las historias destacadas de uno, bueno, tenemos acá una historia que dice Tartamudes. Entro y supongo que hablarán especialistas, gente que, que, que yo puedo ir a ver este contenido periodístico en cualquier momento, bueno, como sitio claro. temporal y no, y no que sea algo... Ya, 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 ya que tengo que
0: claro, se se se, sí, se está perdiendo no, para que mí. información a partir de algo que siempre
1: va a necesitar eh, alguna respuesta, quizás, ¿no? Si yo tengo un hijo con Tarramú, ya sea a dónde recurrir.
0: Claro, se pierde para mí, no, se está bien. perdiendo, se está diluyendo la, la primicia, ¿no? Digamos, tenerla esa del último momento y ir más por lo informativo y no tanto por lo noticioso, como decía Lauti.
1: La séptima pregunta, ya es un poco más... Bueno, ya era bastante personal, pero esto tiene que ver más un poco con, digamos, el nombre del programa. Y es, ¿cuál cree que fue
2: su mejor nota o trabajo? Mi mejor nota, quién le importa? <risa> eh, creo que cuando hice una cobertura sobre La Noche de los Lápices, y me la termina respondiendo una una persona que le habían desaparecido a sus viejes y ella estuvo brindando testimonio en un juicio. Creo que eso fue como muy fuerte. Que alguien se tomara el laburo de felicitarte cuando la otra persona pasó por algo tan duro. Es... Creo que fue ese.
1: Bueno, que creo que eso es un, un poco también el móvil del, del periodista. A mí hoy en día que no... Bueno, voy a ser autorreferencial que, uh -huh. y que tampoco tiene mucho que ver con lo del Audi, pero an, antes que recibir... Obviamente lo digo desde mi lugar que no necesito, que, no necesito plata ya porque vivo con mi familia, pero a, a, antes que, que el pago quizás lo que el, el periodista tiene que hacer es hacer bien su, su trabajo. Total. Entonces recibir un feedback bueno de la gente que lo consume, que consume el, lo, lo que vos hiciste, es de lo más gratificante, digamos. Y es lo que porque, queda, digamos, ¿no? digamos porque. El, pasó a la Audi.
0: No me quiero poner uh, en hippie de, no, sé, pero digamos, no quiero tirar la de la plata me viene, pero creo que lo que queda realmente es la, la evolución ese feedback. Y es lo que, más lo que más va a importar. Hay algo que, que yo no que Perdón, que disiento un poco con lo que él decía al principio, medio jodiendo, que es a le importa. Y que para mí sí importa. Ver, ver Hacer una retrospectiva y ver el trabajo que a uno le gustó y ver y seleccionar algo que es puntual. que Decir, che, me, me copo esto. Porque para mí como que de alguna manera marca ¿no? la identidad de uno. Pero es como que, digamos, si seleccionar un, un trabajo y decir, che, esto, la verdad quedé muy contento, por X motivos como que de alguna manera te marca y decir, bueno, para este lado quiero encarar y para este, y este va a ser mi perfil y voy por este lado.
1: Sí, igual igual no no sé, yo creo que voy, voy más por su línea porque él, él después, o sea, empezamos a hablar un poquito y me comentaba me decía, no te olvides que el periodismo no, no, no le importa a nadie solo a, a, a los periodistas me decía él. Claro. Y, y la realidad es que es posta los periodistas no... O sea, es lo mismo que decíamos antes, somos prescindibles, ¿se entiende? Porque nosotros, en su momento, bueno, nosotros, en su momento el periodista era el nexo entre lo que pasaba y la audiencia. Uh -huh. Pero una vez que la audiencia puede llegar a lo que pasa o a la persona en cuestión, ya empieza a resquebrajarse la figura del periodista y a decir, bueno, ¿para qué me sirve si yo mismo puedo conseguir esta información? Claro. ¿Se entiende? Entonces creo creo que por ese lado... Hoy en día, si quiero, como decíamos antes, si quiero saber qué dice el presidente sobre tal cosa, Baslo, día, casi dice listo. Él, no es necesario que yo vaya a ver la entrevista que le hizo Dante Conti y ahí felicitar a Dante Conti por hacerle esa pregunta. Sí, creo que eso va al uh -huh. la ¿no? que quiere decir. La, la octava, ya estamos entrando en las últimas, es: ¿qué fue lo que más le sorprendió entrevistando o investigando? Oímos.
2: Esta la uno con la, la anterior porque me sorprendió porque esa nota la diseñé la para Instagram Stories y me respondió una persona adulta en Instagram que no suele ser mayoría y me sorprendí un montón porque se tomó el laburo de contestar, como decía en la respuesta anterior y fue en una plataforma realmente donde no abundan las personas mayores a 50 años por lo tanto, eso fue lo que más me, me, me sorprendió. Todo muy emocional, ¿no? Igual, estas dos respuestas.
1: La idea era esa, justamente, que fuera un toque emocional. Te juro que no esperaba la, digamos, esa respuesta que dio, pero la idea era que sí fuera, fuera, digamos, un toque
0: emocional. No obvio, no, no, no la verdad, eh, muy groso lo que cuenta, digamos. Nada. Yo pero, mucho más para agregar a esto, yo no tengo.
1: No, no, sí quizás. Porque no, es muy conciso, digamos. De, Claro, sí es verdad, lo que él dice lo charlábamos antes también, que no abunda gente grande en Instagram ni menos que consuma medios eh, de pendejos, entre comillas, ¿no? <risa> eh, porque es como decir como estaba antes, consumen tele, consumen radio, bueno, menos radio, pero, pero digamos, la única fuente es la tele y, y le, a ver, lo que le sorprendió a Lauti justamente es esto, que una señora mayor se tome... El trabajo de, de, de. validar el trabajo que hace justamente uh -huh. el audio. ¿Algo más para agregar antes de pasar a la no, no,
0: no, sea no, no. Por eso lo que yo decíamos, nada, muy conciso y eh, gran testimonio de que, de que él quedaba.
1: Vamos a aclarar una cosa antes de decir esto. Nosotros, yo le hice estas, estas preguntas el lunes, que fue 20 de enero. O sea, hace dos meses ya. Y sé porque nos seguimos en Instagram, en Twitter, sé lo que está haciendo, que quedó medio atemporal esta pregunta, ya igualmente todo lo que está haciendo lo comentamos antes, uh -huh. pero bueno, siempre vale vale la pena ver qué es lo que pensaba el auto y torras hace dos meses y compararlo con, con cómo lo tenemos ahora, que dos meses no es mucho, pero lo que estuvo haciendo sí es mucho, digamos, ahora está en la tele, es groso, te escuchamos.
2: No me gusta proyectar mucho porque después, nada, viste, viene el soplo de la vida y cambio de planes. Sí, me gustaría tener un canal de YouTube, pero no estoy capacitado como para hacer videos ocupados, así que me falta mucho. Eso sería un proyecto ¿no? futuro, abrir mi canal de YouTube. Pero el más próximo el más urgente es conseguir laburo, así que eso es lo que me tiene más. Ocupado,
1: no
0: sabemos que no fue el canal de YouTube, pero, no, sí, pero, sí, pero oh, cosa, obvio y re bien. No, igual lo que voy a decir es que espero que el canal de YouTube, tiene sí, mucho potencial para sea, contenido. el no contenido. No...
1: animamos a que lo hagas, la... O sea, Ahora, la, la décima y la última, con todo, todo la planificamos para que a lo largo de los capítulos no sea tan denso el cuestionario y sea un poco más personal. Eh, es una pregunta que tiene un poco más que ver con lo que es el, el periodista en cuestión. Digamos, yo investigándolo y viendo qué, qué hizo antes, medio que me di cuenta de que en un afán por encasillar, ¿viste? Que está bueno, el periodista económico, el periodista de cine, el periodista cultural, bla, me empecé a pensar, ¿y él qué? Es? Claro. Porque bueno, hizo barril sin fondo, el logo de la en hamburguesa, entonces se lo podría encasillar como periodista gastronómico. Sí. Eh, y después bueno se lo ven en uno cogiendo a museos a, a cubrir espacios eh, a enseñar a compostar claro. sobre tartamudez bla 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 entonces la pregunta que tiene que ver con él más, más precisamente es ¿en qué rama del periodismo tú ubicas? una aclaración no es tanto por empezar a decirle a Lauti Torres su respuesta sino
0: claro, no etiquetar no, no 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 encasillar cuestión, claro su capo, su capo.
1: exactamente para Tampoco encasillar, qué sé yo Nada más
0: como algo algo como... No, no, por eso yo decía No no empezar a encasillar Sino para más o menos ver qué, qué, Cómo se caracteriza ¿Qué claro
1: sobre
2: esto. Me escuchamos. En la rama que me pueda sostener Creo que cuando salí al mundo del periodismo Encontré esa rama de periodismo digital 2.0 de social media De producto, de, de audiencias Y casi sin, sin buscarlo te diría me empecé a aferrar y ahora, bueno, construyendo el nicho porque me empecé a interesar mucho, me estoy formando. Pero creo que me ubico en esa, en esa rama del periodismo. Periodismo digital, construcción de audiencias, producto, social media, periodismo totalmente nuevo, que me perdone Rodolfo Walsh.
1: Ahí lo tenemos, su última respuesta y lo último que decimos de la Torres en este episodio. Que Toto, eh, ¿te acordás que
0: nuestro digamos objetivo para estos episodios es que fuera un poco
1: más, más corto? Sí, ¿se nos fue cuánto? ¿Una hora?
0: ¿no? Una, hora. una hora. Bueno, nada, pero <risa> haciendo una, una síntesis, digamos, de, encanta, de lo que. Igual. Me parece que fue revalioso lo que contaba Lauti y más, y más que nada también poder charlar sobre esto y nada el testimonio de él. Creo que, nada, fue muy bueno. No sé vos qué opinás, pero.
1: Bueno, creo que nu nunca nunca tan válido una opinión sobre lo que se viene el periodismo como alguien joven que lo vive,
0: claro, que se hoy, dedica a eso digamos. y que nada, y lo ejerce con mucha pasión
1: y que lo va a seguir viviendo, digamos, porque Total. es un vive que tiene menos, menos de, de, de 30 años. Entonces, da da para largo en el periodismo. A mí me dejó muy, muy satisfecho el episodio.
0: No, a mí también, la verdad me sorprendí. Como que también me fui con muchas ideas nuevas y con también con nada, pensando conceptos que tenía arraigados que, bueno, nada, ahora están como medio movilizados. Digamos, por ejemplo, lo de. Yo me quedo con de todas las respuestas que dio la, la primera, la de transformación de la realidad, ¿no? El periodismo, yo que nada, lo tengo muy arraigado, que es para mí como una función de denuncia. Nada, como que ahora un poco lo pongo en duda. Una
1: última cosa para agregar. Eh es que hace hace 13 días exactamente, la UTI publicó en su Instagram, que, que va a ser docente en TEA y Deportea. Bien. No sé cómo vendrá a la mano con esto el coronavirus y la cuarentena y la suspensión de clases y de cursadas, pero bueno, esperemos que se vuelva a toda la normalidad, primero por la salud. Y sí, que se termine todo, con porque,
0: esto, por favor.
1: Porque sí, y esperamos que, que le vaya muy bien en todo rol como docente, su rol como periodista, como comunicador digital. Y esto fue todo por este segundo episodio de Currículum Vitae.
0: Bueno, Porque gran te, episodio.
1: Mirá que te, que te toca
0: a vos elegir Me toca a mí, me toca a mí. Así que nada, ya lo tengo pensado.
1: No,
0: no te dejo picando, sorpresa.
1: No me lo digas no, No te no, lo, lo voy a, a
0: decir no nada Tampoco no. Así
1: que nada.
0: Bueno, bueno estamos viendo.
1: Nosotros nos estamos escuchando... En el segundo viernes de abril espero que les haya gustado muchísimo este episodio como me gustó a mí grabarlo y supongo que a Toto también así que, adiós
0: nos vemos